0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Heute geht es um viele spannende Themen, unter anderem sind mit dabei Linde, HSBC, aber zum Beispiel auch SAP, nochmal die Hala bzw. der chinesische Einstieg im Hamburger Hafen, Rheinmetall und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir fangen jetzt hier direkt einmal an und zwar mit einer kurzen Nachricht rund um Starbucks. Es gab ja relativ... Ja, viele Nachrichten jetzt in den letzten zwei Tagen zu China und China-Aktien, gerade was den Partei ja Gipfel angeht und ihr habt das vielleicht mitbekommen, auch Starbucks zum Beispiel ist unter Druck gekommen, aber ebenfalls noch andere Aktien und da dort Nachfragen gekommen sind, möchte ich dort jetzt noch mal kurz drauf eingehen. Oft betraf das einfach gestern Aktien, die relativ stark betroffen sind von China. Das heißt also jetzt in dem Fall, weil wir auch spezifisch nach Starbucks gefragt wurden, Starbucks hat seine 6000. Filiale irgendwann, ich meine, Anfang September eröffnet in China, also auf dem chinesischen Festland da merkt ihr schon, da sprechen wir jetzt auch nicht mehr über 10 oder 20 Filialen, sondern über mehrere tausend Filialen und natürlich ist auch einfach der Punkt, wenn China jetzt wieder sehr, sehr negativ gegen Westen oder gegen westliche Unternehmen vorgeht, dann kann das natürlich auch Starbucks treffen, egal jetzt, ob Starbucks nicht mehr besucht wird, ob sie das Ganze abgeben müssen oder wie auch immer. Letztendlich, wir haben auch in Russland gesehen, da wo das Geschäft verkauft, das könnte natürlich theoretisch unter einigen Umständen gerade bei den Spannungen zwischen China und auch den USA eben halt einfach passieren und genau deswegen sind diese Aktien, die jetzt, ich sag mal, ein bisschen abhängig davon sind, auch von China, ebenfalls unter Druck gekommen. Gehen wir mal weiter und zwar zu Linde, denn Linde soll in Frankfurt wahrscheinlich gedelistet werden. Da muss man dazu sagen, Linde ist nicht nur an der Frankfurter Börse, natürlich nicht, sondern auch an der New Yorker Börse notiert und da möchten sie jetzt einfach schlichtweg von der Frankfurter weg. Sie sagen selber, dass das so ein bisschen ja negativen Einfluss auf die Bewertung hat, die Frankfurter Börse und deswegen möchten sie gerne nur noch an der Börsennotierung in den Vereinigten Staaten festhalten. Die Aktionäre würden dann für jede Aktie von der Linde PLC eine neue Aktie der Holding oder einer neuen Holdinggesellschaft kommen, die dann auch an der New Yorker Börse notiert werden soll. Die neue Holdinggesellschaft soll dann übrigens auch den Namen Linde tragen und auch voraussichtlich unter dem bestehenden Börsenkürzel gehandelt werden. Übrigens, wirkliche Auswirkungen auf das operative Geschäft, also jetzt egal ob die Organisation, die Mitarbeiter, Kunden oder das Engagement auch unter anderem in Deutschland, da soll es absolut keine Änderung geben. Das soll also davon nicht beeinträchtigt sein. Kommen wir mal zur nächsten Nachricht und zwar HSBC. Die haben nämlich einen ziemlich starken Rückgang beim Nettogewinn erleiden müssen. Außerdem gibt es noch Rückstellungen, die belasten. Kommen wir jetzt aber gleich nochmal zu. Wir fangen mal mit dem Nettogewinn an. Und zwar ist der um 46% auf 1,91 Milliarden US-Dollar zurückgegangen. Und da muss man natürlich sagen, Tut schon weh. Auf der anderen Seite gibt es jetzt auch noch Rückstellung für faule Kredite und zwar insgesamt werden Kreditverluste von 1,1 Milliarden US-Dollar erwartet. Die Bank hat dagegen aber ihre Prognosen für den Nettozinsertrag 2022 angehoben und zwar auf 32 Milliarden US-Dollar nach 31 Milliarden US-Dollar davor. Fürs Jahr 2023 sieht man jetzt übrigens rund 36 Milliarden US-Dollar. Vorher ist man da allerdings noch von mindestens 37 Milliarden US-Dollar ausgegangen. Springen wir mal weiter und gehen mal zu Harla. Das Ganze habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Also, Costco möchte gerne in den Hamburger Hafen rein. Da streut man sich in der Regierung gegen. Allerdings, das Kanzleramt scheint das Ganze nicht so schlimm zu finden. Jetzt versucht man gerade einen Kompromiss zu finden. Und zwar ist es so, dass ja die sechs damit beteiligten Bundesministerien alle dagegen waren. Man jetzt aber einen Kompromiss vorschlagen möchte, dass auch das Kanzleramt das Ganze bestätigt. Und da sprechen wir davon, dass ja bisher ein Anteil von 35% an Costco gehen sollte. Das würde dann heißen, dass man halt einfach schlichtweg einen Geschäftsführer stellen kann, Einspruchsrechte bekommen würde und so weiter und so fort. Jetzt möchte man, dass diese Beteiligung auf maximal 24,9% aufgebaut werden kann. Das gilt auch auf jeden Fall nur als Notlösung. Um Schlimmeres zu verhindern, begeistert ist man davon nicht. Es das heißt also, weiterhin möchte man das Ganze ablehnen, aber... Das wird wohl nicht vereinbar sein, weil Scholz dort sein eigenes Ding drehen möchte. Wenn das Kabinett übrigens nicht in dieser Woche entscheidet, ist der Verkauf automatisch genehmigt worden, das heißt also, dann würde man halt dementsprechend die 35% bekommen und das möchte man gerade mit aller Macht verhindern, beziehungsweise, was heißt, möchte man verhindern, die Bundesministerien möchten das verhindern, wie ich gerade schon erwähnt hatte, Scholz dreht da so ein bisschen sein eigenes Ding und läuft auch, würde ich sagen, selbst gegen seine eigene Wählerschaft, also so richtig verstehen tut das, glaube ich, aktuell, was heißt keiner, es geht halt natürlich um Geld, aber die meisten, glaube ich, können das Ganze nicht nachvollziehen. Kommen wir mal zum Rüstungskonzern Rheinmetall, der wird nämlich ein modernes Feldhospital an die ukrainischen Streitkräfte liefern. Der Auftrag ist bereits im September erteilt worden, die Lieferung wird dann im kommenden Jahr erfolgen. Es geht dort um rund 9 Millionen Euro und was das Ganze umfasst, kann ich jetzt auch nochmal ganz kurz äh, zusammenfassen. Es geht dort um Zelte und auch Containern, bestehende Hospitale umfassen dann eine Notaufnahme, Triageraum, Operationssaal, Intensivstation, Sterilisation und so weiter und so fort. Natürlich auch Lager für Medikamente. Da kommt also einiges zusammen. Rheinmetall hat davon jetzt nicht so ganz profitiert. Natürlich ist es jetzt auch kein riesiger Auftrag. Kommen wir mal zu einer sehr positiven Nachricht aus Deutschland und zur SAP. Die konnten heute steigen. Das liegt ganz einfach daran, dass man starkes Cloud-Geschäft hatte, was auch kräftig zulegen konnte und das Betriebsergebnis über den Erwartungen war. Wir fangen jetzt einfach mal ganz kurz mit den Zahlen an. Die operative Marge lag im dritten Quartal bei 26,7%. Vorjahreswert waren dort noch 30,7%, aber Analysten hatten nur mit 26,5% gerechnet. Das Cloud-Geschäft hatte eine ein Wachstum von rund 38%. Im Gegensatz zum Vorjahresquartal, im zweiten Quartal lag das Wachstum noch bei 34 Prozent. Also auch hier sehen wir doch eine relativ starken Anstieg. Der operative Quartalsgewinn war zwar weiterhin rückläufig, das heißt also er ist wieder gesunken, allerdings nur um 1% auf 2,094 Milliarden Euro. Analysten hatten mit 2,008 Milliarden Euro gerechnet, das heißt also hier sieht es auch sehr positiv aus, außerdem geht man davon aus, dass man im vierten Quartal wieder einen Anstieg haben wird beim Quartalsgewinn. Im Jahr 2023 geht man dann über übrigens wieder von zweistelligen Wachstumsraten aus, das hat auch der Finanzvorstand nochmal bekräftigt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort, da würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen und dementsprechend würde ich sagen, danke fürs Zuhören und natürlich auch Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao.